0: Herzlich willkommen zu meinen 5 Minuten. Und was darf man eigentlich von seinem privaten Leben online stellen und was nicht? Das ist eine Frage, die Astrid Christophori jetzt in ihrem Blog eben halt äh, sozusagen beantwortet hat. Astrid Christophori könnt ihr auch gerne mal auf Twitter eingeben und ihr nochmal folgen, beziehungsweise mal gucken, was sie so geschrieben hat in der letzten Zeit. Der geht halt momentan nicht besonders gut. Und das hat seine Gründe und die hat sie in diesem Blog immer dargelegt, die werde ich jetzt nicht wiederholen. Wenn es interessiert, da kann das jemand nachlesen. Sie hat es ja auch in ihrem Twitter-Account verlinkt. Und ähm, das ist dann eben so eine Sache, über die ich jetzt auch ein bisschen so ins Grübeln gekommen bin, beziehungsweise über die wir vielleicht auch nochmal intensiver reden sollten. Es wird mal wieder etwas länger hier. Vielleicht sollte ich den Podcast irgendwann mal umbenennen. Ähm, ja. ja, also es gibt natürlich die Trennung zwischen persönlich und privat. Wenn ich das jetzt so sage, natürlich, werden einige Leute sagen, ne Moment mal, was machst du denn damit? Persönlich ist natürlich auch immer so eine Definitionsgeschichte, aber in der Regel kann man das eben halt dadurch abgrenzen, dass man sagt, okay, das sind jetzt Sachen, die ich anderen Leuten, die ich nicht kenne, auf der Straße erzählen wollen würde. Oder guten Gewissens damit leben kann, dass diese Sachen irgendwann mal online im Umlauf gebracht sind, ähm, wo ich eben halt ein gutes Gewissen habe, dass die eben halt online veröffentlicht werden dürfen. Und es gibt dann Sachen, die ja mal halt nicht im Internet stehen und auch ich, wobei mir ja auch immer ein bisschen, glaube ich, vorgeworfen wird, auch wenn es mir nicht gesagt wird, aber ich habe es dann so ab und an irgendwo so mal so zwischen den Zahlen durchschimmern sehen, ähm, dass mir eben halt auch manchmal vorgeworfen wird, dass ich ja auch sehr offen bin und dass ich auch sehr offen meine Meinung zu bestimmten Themen sage und auch meine Meinung zu bestimmten Themen innerhalb der Kirche. Ähm und dann eben halt auch so angedeutet wird, also du bist doch bei der Kirche beschäftigt, eigentlich ähm, ist das doch ein bisschen unfair, wobei ich dann sagen muss, also äh, es gibt ja auch nochmal gewisse Abstufungen. Also natürlich bin ich gegenüber meinem Arbeitgeber, das ist... Nicht die Kirche, die große, weite evangelische Kirche Deutschlands an sich natürlich, sondern es ist die, erstens ist es die evangelische Kirche im Rheinland und selbst da gibt es auch noch Untergemeinden und diese Gemeinde hat mich eingestellt. Gegenüber dieser Gemeinde habe ich natürlich das unterschreiben müssen, was man immer unterschreibt, wenn man einen Job antritt, nämlich eine Verschwiegenheitserklärung, was interne Dinge anbelangt oder was eben halt auch Sachen anbelangt die für meinen Job eben halt wichtig sind. Zum Beispiel keine Internas rausgeben aus Kirchenmusikerkonventen. Das ist aber eine Sache, die vielleicht auch nochmal ergänzt werden sollte, beziehungsweise da müsste auch nochmal geklärt werden, was da eben halt privat und persönlich ist. Deswegen ist das jetzt auch so ein Thema, was mich persönlich, ha, da haben wir es wieder eben halt auch anbelangt, ähm, weil ich da eben halt vor kurzem mal wieder so einen kleinen Fauxpas begangen habe und, äh, ja, super. Müssen wir aber jetzt nicht drüber reden. Ähm, Genau, persönlich und privat. Jetzt, ähm, und dass mir eben halt vorgeworfen wird, ja, du bist ja dann eben halt auch manchmal eben halt, ähm, kritisierst du eben halt die Kirche. Und da muss ich sagen, also Leute, ich habe eine Verschwiegenheitserklärung gegenüber meiner eigenen Gemeinde unterzeichnet. Was ich generell darüber denke, was irgendwelche Leute von der Kirche sonst machen oder tun, das darf ich natürlich sagen. Ich habe doch natürlich auch eine Meinung zu gewissen Dingen, wenn sich meine Kirche eben halt nicht so ganz verhält. Natürlich habe ich auch so eine gewisse Meinung dazu, dass es einige na, eben halt Sonderrechte gibt bei der Kirche, die man nochmal untersuchen sollen wollen, sollen würde, was so gewisse Tarifverträge anbelangt. Zum Beispiel, das ist noch so ein Thema, über das Kirche auch ungern spricht. Ähm, oder eben halt, ähm, dass eben neulich, neulich sogar nochmal ein BGH-Urteil eben halt gefällt worden ist, dass man bei bestimmten Jobs eben halt nicht unbedingt eine Konfession haben muss oder eben halt evangelisch sein muss. Na, das ist dann eben auch sowas, wo ich sage, ja, natürlich, da kann ich zustimmen. Es gibt gewisse Berufe, eben halt in der Kirche, die dann eben halt nicht eben halt unbedingt eben halt eine Konfession brauchen. Ich weiß nicht, ob das beim Kindergarten wirklich notwendig ist, aber mindestens musst du dann natürlich, da würde ich aber dann auch schon sagen, okay, also wenn es ein evangelischer Kindergarten ist, dann müsste man auch schon ein bisschen so die evangelische Lebensart und Weise und auch den evangelischen Glauben vielleicht auch wenigstens mittragen können. Aber es ist eine Debatte für ein anderes Mal. Und natürlich darf ich dann eben halt auch darüber entscheiden, was ich eben halt sage und was ich dann online stelle und was nicht. Und was dann eben alle sehen dürfen und was nicht alle sehen dürfen. Es gibt ja auch so Anstellungen bei Facebook, wo man das regeln kann man kann auch bestimmte Personen einfach mal rausschmeißen wenn es irgendwie um gewisse Be Dinge äh, anbelangt und äh, das tue ich auch bisweilen, um eben halt meinen eigenen privaten Freiraum auch nochmal eben halt ein bisschen eben halt zu haben oder eben halt nochmal ein bisschen eben halt manchmal Dinge eben auch zu sagen, die bestimmte Personen vielleicht auch nichts angehen ähm, ja. jetzt könnte man auch sagen, okay, du könntest die auch denen auch entfolgen oder du könntest die auch blocken ja, im schlimmsten Fall, ja, kann man das machen, aber so schlimm ist es dann doch wieder nicht. Bis jetzt. Mal gucken. Ähm, genau. Und ähm, wie gesagt, letztendlich ist es natürlich auch jedem selber überlassen, wo man halt die Grenze zieht. Wenn Astrid jetzt sagt, ich mache das eben halt komplett öffentlich, dass es mir momentan scheiße geht und dass ich dann eben halt äh, alle Aufmunterungen brauchen kann, die ich jetzt äh, eben halt gebrauchen kann, dann ist das eben halt eine Entscheidung, die sie selber für sich getroffen hat und eine, die sie offensichtlich auch nicht bereut, weil sie sagt, also im Blogbeitrag, dass sie dann eben halt auch sehr viel positive Resonanz bekommen hat. Dann hat Astrid in dem Falle aber tatsächlich auch eine sehr gute Twitter-Basis oder hat dann eben halt sehr nette Leute, die ihr folgen. Das ist ja nun nicht immer so. Ja. Abgesehen mal von der Frage, ob man sich nicht auch immer angreifbar macht, wenn man solche Sachen eben halt online stellt, ähm, gerade eben halt, weil wir in einem zeitalter des Hassismus leben, wo dann eben halt gewisse Leute gewisse komische Ansichten haben und auch immer noch gerne auf einen drauf prügeln, ähm, wenn man eben halt Sachen eben halt online stellt, dann ähm, hm, ist das natürlich auch ein bisschen mutig, eben halt zu sagen, ja, ich stelle das jetzt mal bewusst online, damit wir eben halt auch nochmal über gewisse Dinge reden oder damit gewisse Diskussionen auch angestoßen werden, die sonst in dieser Art und Weise vielleicht auch nicht möglich sind, oder ähm, natürlich kann man dann auch E-Mails schreiben, aber ähm, wenn du eben halt tatsächlich eine, eine Unterstützung von mehreren Leuten brauchst, sind die sozialen Medien natürlich immer noch ungeschlagen, und man kann auch das Internet zu einem guten Ort machen, wenn wir das nur wollen, um bei den verstorbenen Johannes Korten zu zitieren, dessen Todestag sich ja auch, glaube ich, heute oder morgen irgendwie jährt, also ich muss auch nochmal gucken, ähm, ja, keine schöne Geschichte. Gut, ähm, aber wie gesagt, ne, das ist dann eben halt so die, die andere Sache. Ähm, wenn ich das jetzt aber, um nochmal auf Johannes zurückzukommen, der ja dann eben halt äh, freiwillig gegangen ist, um es mal so zu umschreiben, ich möchte keinen triggern, ähm, da ist dann eben halt tatsächlich, hat man dann im Nachhinein aber auch gesehen, ähm, wie eben halt diese Trennung zwischen dem Persönlichen und dem Privaten auch eben halt zu so einem Scheinbild eben halt, zu einem Scheinriesen eben halt heranwachsen kann. Ne? Also der Instagram-Lifestyle von Models ist tatsächlich eben halt ein Scheinriese, weil ja, es ist natürlich alles geschönt und da sind Filter drauf und ich glaube, man sollte, das Jugendlichen, die sich damit beschäftigen oder denen Leute, solche Leute auch folgen, dann eben auch nochmal klar machen, dass dem so ist, dass es eben halt nicht alles so ist, wie dann eben halt in den Bildern erzählt wird, wobei Bilder eben halt natürlich ähm, immer auch eine sehr starke emotionale Wirkung haben und äh, ansonsten würden solche Sachen ja auch nicht geteilt und ansonsten gibt es auch keine Memes. Wenn uns Bilder nicht irgendwie berühren, dann teilen wir Bilder nicht oder wenn wir generell Inhalte eben halt nicht äh, für nett oder finden, also wir teilen Sachen ja entweder nur, wenn sie uns sehr, sehr, sehr gut gefallen oder wenn wir uns irgendwie über irgendwas aufregen oder wenn wir vielleicht noch irgendwie so zustimmen, dann. Dann ja, aber dazwischen gibt es ja relativ wenig. Also, wenn mir irgendwas relativ egal ist, dann teile ich das nicht und dann schreibe ich auch keinen, keinen Kommentar drunten drunter. Ähm, ja, wie gesagt, ne, also diese Trennung zwischen persönlich und privat kann noch dazu führen, dass man halt im Netz ein komplett anderes Bild von sich aufbaut. Teilweise vielleicht auch gewollt, teilweise ähm, ist das Netz Ich auch nicht identisch mit meinem persönlichen Ich. Ähm, manchmal ist das auch tatsächlich, klafft das auch auseinander? Und manchmal ist es auch tatsächlich so eine Fassade, die gewollt ist, damit man eben halt vielleicht auch andere Sachen eben halt nochmal anders eben halt verarbeiten kann oder was weiß ich, ich weiß jetzt nicht. Ähm, ja gut, bei Johannes kann ich mir schon denken, was da so im Hintergrund abgelaufen ist, aber wissen tun wir das auch nach diesen zwei Jahren nicht einer unbedingt. Aber davon abgesehen, natürlich macht man sich auch immer angreifbar, und ähm, die Frage ist ja auch, ähm, warum sollte man sowas ins Netz stellen? Wie gesagt, Astrid hat gesagt, ich hätte das jetzt gemacht, weil ich eben halt bewusst damit umgehen wollte und bewusst eben halt solche Sachen nochmal ansprechen wollte. Und äh, sie hat dann eben halt sehr positive Erinnerungen bzw. Erfahrungen damit gemacht. Das kann aber natürlich auch ins Gegenteil umschlagen. Wie gesagt, Zeitalter des Rassismus und äh, dann, dass es eben halt Kommentare gibt, die einem einen nicht so ganz gut tun und die immer einen dann doch noch mal tiefer hinabziehen, wenn es irgendwie einem nicht ganz so ja, gut geht oder wenn einer dann doch schon sehr nah an der Grenze eben halt ist. Das kann auch das letzte Zuneil an der Waage sein, wenn so ein blöder Kommentar dann kommt. Ne? Also man macht sich natürlich angreifbar, wenn man Privates in die Öffentlichkeit packt. Ähm, das sollte einem klar sein, beziehungsweise den meisten Leuten ist das auch klar. Denke ich mal. Außer irgendwelchen Jugendlichen, die angeblich ja alle so digital native sind, aber ähm, also, wenn man sich dann nochmal mit jungen Leuten unterhält, dann haben die auch echt keine Ahnung, was eben so im Netz eben halt vor sich gehen kann. Fake News ist mittlerweile ja ein Begriff, ne, Beeinflussung Opfer 2.0 Generation, natürlich, irgend das hier immer, natürlich irgendjemand das mal ein heftiger Begriff, ja, aber er trifft es, glaube ich, ganz gut. Ja. Also wenn ich persönliche Dinge online stelle, ist das natürlich so eine Gratwanderung zwischen das kann gut gehen und das kann nicht gut gehen. Und ähm, es ist ja auch die Frage, wer eben halt davon erfährt. Na, also nicht alle Leute folgen mir ja auf Facebook, aber es reicht ja schon, wenn irgendwelche Leute, die mir auf Facebook folgen, dann irgendwie äh, solche Sachen dann eben halt per Screenshot dokumentieren und dann irgendwie an jemanden schicken, der mir nicht gut gesinnt ist und äh, der dann eben hat vielleicht auch dafür sorgt, dass ich eventuell meinen Job verliere. Das soll auch alles schon mal vorgekommen sein, habe ich mir sagen lassen. Ne, ähm, wie gesagt, das Internet ist ein guter Ort, wenn wir es dazu machen, aber nicht jeder möchte unbedingt, dass das Internet ein guter Ort ist. Beziehungsweise nicht jeder sieht dann eben halt, dass es eben halt immer noch einen Menschen hinter diesen Accounts gibt, ich tue mich da auch immer ein bisschen schwer, wenn ich so eingefleischte AfD-Twitter-Accounts sehe äh, oder eben halt auch mal, noch mal bewusst mache, ähm, was für andere Blasen es dann eben halt auch nochmal gibt, in die man vielleicht auch gar nicht so unbedingt reinkommt als normaler Mensch. Aber ähm, äh, ja, das ist eben halt auch so eben halt die, die Sache. Und ähm, na gut. Man kann jetzt nochmal über Konstruktivismus reden und Weltanschauungen und so weiter und so fort und darüber, ob man eben halt mit solchen Leuten reden sollte, wie AfD-Anhängern oder Leuten, die Erdogan gewählt haben, oder auch nicht, ob das irgendwas bringt, das müssen wir dann eben halt mal schauen. Wobei ich glaube, klar, ich denke, ich glaube, dass wir da mit Daten, Zahlen und Fakten nichts bewirken können. Wir müssten eigentlich mehr auf die emotionale Ebene gehen. Wir müssten einfach nochmal bessere und neuere Geschichten erzählen, eben halt von Flüchtlingen, die es geschafft haben. Das wird viel zu selten gemacht in den Medien übrigens, falls, ihr euch, falls euch das mal aufgefallen ist, momentan eh, aber ähm, so richtige Erfolgsgeschichten, also von Leuten, die es geschafft haben, ähm, da läuft jetzt irgendwie diese amerikanische Werbung von der einen ähm, Flüchtling Syrerin war das, glaube ich, in den USA, die dann eben halt jetzt tatsächlich eine erfolgreiche Schwimmerin ist. So. Ne? Und so weiter und so fort. Also diese ganzen Geschichten, diese ganzen Narrative, die wir da haben, müsste man dort eigentlich entgegenstehen. Aber das ist ein anderes Punkt und soll ein einfach mal erzählt werden. Eine andere Geschichte, um Michael Ende mal zu zitieren. Sinngemäß. Also persönlich und privat. Persönliches, klar, jederzeit gerne. Das dürft ihr alles über mich wissen. Das steht alles in meinem Xing-Profil. Das steht alles auf linkedin ähm, das steht dann eben halt auch da, wo eben halt andere Leute auch Zugriff drauf haben. Ähm, ja, na gut, nicht alle Leute folgen mir auf Snapchat, das ist auch ganz gut so. Ähm, wobei dann eben halt auch dann die Frage ist, ob man wirklich überall auch sein muss. Gut, anderes Thema. Ähm, das eine ist dann halt persönlich, das andere ist privat. Und wie ich dann mit diesem Privaten umgehe, das muss man sich eben halt auch selber gut immer überlegen und dann eben halt auch mal konstatieren, hä, ja, das war vielleicht jetzt irgendwie so eine Grenzüberschreitung oder eine nicht so ganz geschickte Sache, ich lösche dann vielleicht den Tweet doch nochmal oder ich lösche eben halt das Foto oder das Instagram-Video-Posting und so weiter und so fort. Auch wenn man eigentlich ähm, dann eben halt tatsächlich vielleicht auch keine großen Namen genannt hat oder auch irgendwie nicht als Whistleblower tätig war, blau ist aber nochmal ganz was ganz anderes ähm, und äh, ja kurz und schlicht äh. ja. kurz und schlicht ist auch ganz gut für knapp 15 minuten die dieser podcast ist auch schon immer wieder dauer ähm, es ist halt so dass man sich das immer selber überlegen muss es gibt da halt keine grundsätzliche regel es ist aber auch so dass ich das durchaus begrüße weil es eben halt auch zeigt, dass das Internet zum normalen Leben dazugehört. Und das normale Leben besteht nicht immer aus Hochglanz-Erlebnissen äh, und Hochglanzereignissen und Sachen, die eben halt total super sind und eben halt die nette Kaffeetasse am Morgen, die eben halt vom Mitarbeiter des Tages gefüllt wird oder von irgendwelchen Sachen, die dann eben halt sehr, sehr positiv sind. Das normale Leben hat auch seine Schattenseiten und in dem Falle, ähm, ist das Digitale eben halt auch schon längst ins reale Leben, ins sogenannte reale Leben. Es gibt Leute, die machen da immer noch einen Unterschied. Pff, warum eigentlich? Ähm, eben halt, das gehört zusammen. Und natürlich darf ich dann auch öffentlich sagen, es geht mir momentan beschissen. Na? Natürlich darf ich das sagen. Es ist ja keine Frage, ob ich das nicht sagen darf, sondern natürlich darf ich das sagen. Ähm, ich muss dann eben halt damit rechnen, dass es vielleicht auch Konsequenzen hat, die ich nicht ganz so super finde. Aber, wie gesagt, generell begrüße ich das auch, weil das eben halt wirklich zeigt, dass das Digitale wirklich ganz normal ins Leben dazugehört. Und wenn es mir nicht gut geht und wenn ich dann eben halt jammern muss, dann kann ich das natürlich zu Hause im schönen Kämmerlein tun. Ich kann mich aber auch noch mal in einem größeren Kreis abreagieren, wo dann vielleicht auch so nochmal ein Kommentar kommt, wie mit, wie ja, also eigentlich richtig mal ab, das ist doch eigentlich nicht alles so gemeint gewesen oder Versucht doch mal eine andere Perspektive zu finden. Und dann hat man ja auch wieder einen Dialog, den man da mit seinen Fans und seinen Followern hat. Und äh, oh, das war ja gerade das iPad. Und ähm, wie gesagt, um es nochmal zu wiederholen, generell finde ich es gut, dass eben halt auch solche Sachen öfters eben halt auch nochmal online sind. Dass eben halt nicht nur die guten Geschichten permanent erzählt werden, dass wir eben halt nicht nur Hochglanz und hi, hey, ist das alles super hier eben halt haben, sondern dass im Netz auch Sachen passieren oder im normalen Leben Sachen passieren, die dann eben halt nicht so super sind, die man vielleicht auch persönlich anderen Leuten erzählt und sie vielleicht auch nochmal privat eben halt äh, weitererzählt und dann eben halt auch dann halt diese privaten Sachen auch nochmal öffentlich stellt. Das kann und darf und soll alles passieren. Gut. Denn wünsche ich euch noch eine schöne weitere Woche, weil wir haben ja schon Dienstag und es ist kurz nach 5 Uhr früh, ähm, da darf ich euch auch noch mal eine schöne Stadt in die Woche wünschen und äh, wir hören uns dann auf alle Fälle wieder, am Mittwoch ist übrigens wieder Social Media Stammtisch in Duisburg, ne, 19 Uhr Baba So, falls ihr da irgendwie hinfahren wollt oder in der Nähe seid so spontan, könnt ihr ja einfach nochmal vorbeikommen, Leute sind nett, bis dann, gehabt euch wohl.